1: Damos la bienvenida a una nueva edición de Los Libros por Radio Nacional de Colombia. Nos escuchan a través de 51 estaciones y como de costumbre estamos con ustedes, James González en Control Master y mi querida Margarita Valencia.
2: Buenos días Jaime Andrés James, buenos días.
1: Jaime Andrés Monsalve también está con ustedes y los vamos a acompañar a lo largo de estas dos horas en una entrevista con autores internacionales. Esta entrevista la logramos en un hotel la fecha exacta de su grabación fue el primero de mayo del año 2015, justo cuando estaba en su mayor apogeo la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el que seguramente fue el día más bellamente congestionado de la feria. Ese día estaba imposible.
2: Fue una barbaridad la, la, la charla y la posibilidad de poner a los dos en la mesa a discutir, a contarnos, fue gracias a Juan Álvarez que metió la mano y movió sillas, Uh -huh. y, y gracias a eso nos pudimos sentar con, con Rita Indiana y Yuri que estaban muy recientes empacados,
1: pero mejor dicho, estaban recién bajados del avión y nos cumplieron la cita, Yuri Herrera escritor mexicano y Rita Indiana que yo creo que no necesita presentación para muchos de los oyentes de los libros, escritora dominicana, pero sobre todo muy recordada por su trabajo en la música popular de ella se llegó a decir que fue la mujer que le dio una vuelta de 180 grados al merengue dominicano, que no es poco y sin embargo, ella después en alguna parte de la entrevista dijo que se trató de una suerte de performance que se le salió de las manos últimamente no tiene muchos deseos de eh, volver a ese asunto pero de todas maneras había que contextualizarlo es la misma Rita Indiana es
2: verdad, claro, sí. por, porque está muy empeñada ahora en sacar adelante su
1: carrera como escritora que está muy bien el ¿Qué? libro Papi, que tiene pues las mejores críticas que uno se puede encontrar perfectamente creo que fue uno de los más buscados dentro de lo que tiene que ver con la distribución de Periférica, la De editorial periferica. que además los edita ambos es un sello que uh -huh.
2: comparten eh, Yuri Herrera es sin duda, una de las voces mexicanas jóvenes más interesantes que hay. Eh, es, un, es un escritor muy, muy sólido, muy sólido, y, y de él veremos mucho más en, en los años por venir, uh -huh. porque además se ve que está muy seriamente empeñado en, en mover su, su carrera de escritor en el, en el largo plazo. Ambos son voces muy originales, uh -huh. en ese que yo creo que es la razón por la cual ambos son publicados por Periférica. Y creo que de ambos también tendremos eh, noticias durante largo rato. Así que estuvo muy bien haber tenido a esa pareja en el primero de mayo, que el día que, que en el momento en que nos fuimos después a la feria, uh -huh. había una fila que le daba como una culebra tres vueltas al al recinto, ¿verdad?
1: Pero totalmente, sí. sí, sí, tremendamente. Creo que se complementaron muy bien nuestros invitados de hoy en la entrevista, claro que eso lo juzgarán ustedes en casa, pero bueno, son los testimonios entonces de dos jóvenes autores que seguramente comparten más allá que una editorial. No se conocían Margarita, es decir, se habían leído mutuamente, pero personalmente no se conocían y se conocieron justo con nosotros. Está bien, esperemos que ese sea el comienzo de una bella amistad. Ah, seguramente <risa> lo es. Pues bueno, démosle paso entonces a esta entrevista con Rita Indiana, es escritora, cantante, música de República Dominicana y Yuri Herrera, escritor mexicano. Antes de ello, la nota del editor. La nota del editor.
2: El tema de las librerías se resiste a morir. Hace poco uno de sus paladines, Manuel Gil, volvió sobre el tema en su blog, en el que subraya de nuevo la urgencia de preparar una estrategia que defina qué tipo de librerías sostendrán la industria del libro en un futuro cercano. En España siguen apareciendo titulares anunciando el cierre de dos librerías al año, a lo que Gil replica con una llamada a ponerse a trabajar sobre el asunto. El futuro pasa por tener todas las librerías interconectadas entre sí y con bases de datos de clientes, dice Gil. Y en otro blog, cambiando de tercio, Chechu de Arán, Está haciendo la tarea y desde finales de febrero busca las librerías y los libreros que están en red. Nos pondremos en ello en los libros también. En Colombia, después de 200 años sin librerías y sin políticas estatales o gremiales que las impulsen o sostengan, el Ministerio de Cultura decidió apoyar la iniciativa de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, de montar la Feria Itinerante de Libreros Independientes que va por su segundo año y visita las ciudades de Ibagué, Villavicencio, Popayán, Barranquilla, Bucaramanga, Riohacha y Florencia. También los editores universitarios adoptaron con éxito hace unos años este modelo medieval de comercio que les permitía ofrecer, al menos una vez al año, su producción a los estudiantes universitarios de varias ciudades. Se trata de esfuerzos notables y útiles a la hora de llenar vacíos centenarios en la circulación del libro en Colombia, pero no nos preparan para un futuro que, como tantas otras veces, se coló por todas partes sin que estuviésemos preparados. Repartir tabletas por los colegios de Colombia es un gesto bonito. Las tabletas, por supuesto, no sirven sin conexión a Internet aseguró la prensa que a mediados de 2014, el índice de penetración del servicio de Internet de banda ancha alcanzó el 19,6%. Y la conexión sirve poco sin velocidad. Colombia ocupa el puesto 74 en la lista de velocidad media global de conexión a Internet en el mundo. Y las tabletas, la conexión y la velocidad no sirven para nada sin alfabetización digital, de la cual afortunadamente se están ocupando en parte las grandes multinacionales que venden conexión. Quizás en un futuro no tan lejano, los niños que recibieron tabletas puedan conectarse a la red, sacar su tarjeta de crédito, comprar libros en Amazon y leer, o descargarlos sin necesidad de tarjeta de crédito, la oferta en la red desarrolladora. Y quizás ese sea el futuro colombiano de la cultura libresca que los funcionarios en Colombia han pensado, porque saben que lo de los libros en papel es una moda pasajera y que ya alguien en el mundo se ocupa de la circulación digital.
1: Un libro, un autor. Margarita no está tan feliz como yo de tener este par de invitados. Deberíamos estar marchando. Hoy con dos invitados de lujo, definitivamente, desde República Dominicana. La querida Rita, Indiana, y Julia Herrera, de México. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en los libros. Gracias a ustedes. Y sobre todo gracias por madrugar.
0: Sí, muchas gracias.
2: <risa> en Bogotá, recién llegados, el uno llegó a las 10 de la noche, la otra a la medianoche.
1: Esto está bravo. Bueno, pero eso también nos hacía pensar que difícilmente podían ir a fiestas ayer. <risa> o
2: sea que... Nos hacía pensar, no, no habíamos no, Llegaron fresquitos. Ya, estábamos pensando, ¿y, ¿y cuál es mi excusa? ¿Cuál es su excusa?
1: No, bueno, la mía es que tocaba madrugar. <risa> bueno bienvenidos a los libros muchas gracias eh, en principio preguntarles por la, por la experiencia están recién llegados pero bueno la primera impresión que se han llevado, o por lo menos que les han contado acerca de la de la Feria del Libro de, de Bogotá. Yuri sí ha estado por aquí, yo por estos lares estaba antes, Bogotá. claro.
0: Yo he estado dos veces en Bogotá antes, la primera vez que vengo a la Feria, y las dos veces anteriores eh, fueron viajes largos, una vez estuve dos semanas, otra vez estuve tres semanas, y yo no lo digo porque esté ahora aquí frente a ustedes, pero Bogotá es de mis ciudades favoritas del mundo, no y tengo muy buenos amigos, y entonces... Yo me la paso muy bien ya, acá
2: Ya juega de local, le vamos Total. a preguntar cómo es Bueno, pues primera vez
3: que estoy en Colombia Todavía no sé nada más que el té de coca que Me vengo tomando desde anoche eh, Uno de mis cometidos ya lo cumplí, que era tirarme una foto Con Yuri Herrera, o sea que la estoy feliz
1: <risa> Falta la nuestra sí. Ese es uno de mis cometidos <risa> eso es eso. <risa> Todos, ya sacamos la
2: cámara Nos quedamos quietos las siguientes Dos horas Bueno, decidimos hacer esto muy extrañamente Esto es algo que no hacemos usualmente En el programa, tener dos escritores al tiempo, pero Juan, que es amigo de ustedes dos, lo propuso y a mí me pareció que era una idea sensacional. Juan Álvarez. Juan Álvarez, porque ambos son como representantes y abanderados de una literatura latinoamericana que se ha sacudido de muchas cosas, que es nueva, que es diferente. Bueno, creo que hasta ahí llegan las, las similitudes. Vamos a ver si hay más a lo largo del... Ambos publican con Periférica, ambos publican en España que es algo que yo quisiera que discutiéramos, Yuri vino a, a, a presentar libro, ¿tiene un libro nuevo?
0: No, voy a tener una lectura hoy en la tarde eh, de La transmigración de los cuervos, que es mi, mi última novela, okay. pero no, no es un libro nuevo, podríamos decir. Ok,
2: ¿no? Rita tiene un libro nuevo, sí, vengo a presentar
3: La mucama de Omicunle, que salió bueno, hace un, un, pa, dos semanas en España, una novela con la que rompo un poco con lo que venía haciendo y que voy a presentar esta tarde en el Tomás Carrasquilla, en el Salón Tomás Carrasquilla a las 3 de la tarde.
2: Okay. ¿Y también con Periférica?
1: Con Periférica también.
3: ¿Y
2: usted también sigue publicando La Transmigración sí es de Periférica? ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, yo estoy muy contento con Periférica.
2: Okay.
1: Pero esa es una buena pregunta, lo de España, Margarita, el territorio donde están publicando y donde publica también nuestro Juan Cárdenas, esta editorial. Claro, es que
2: es... Eh, y si arrancamos por ahí, arranquemos por ahí, Periférica es una de las editoriales españolas que sobrevivió al primer golpe de deslumbramiento de las editoriales independientes y ha seguido actuando como una editorial independiente, ¿no? Es decir, tiene un catálogo muy extraño para España y que está recogiendo voces muy sobresalientes en el ámbito latinoamericano. ¿Pero por qué fueron ustedes a dar ambos a España y ambos allá?
0: Bueno, lo mío fue una cosa extraña. Yo publiqué mi primera novela en 2004 en México, en la editorial del Consejo de Cultura. Fue una edición muy bonita, a la que nadie le hizo caso por años. Lo publiqué en 2004 y en 2008, gracias a un amigo que estaba viviendo en España, me puse en contacto con Periférica. Él me dijo, acaba de crearse una nueva editorial, no te interesaría hacer esto. Y yo no sabía nada, ni de Julián, ni de Paca, ni de la editorial, pero me parecía bien sacar la novela del Limbo, y fue muy bonito porque es como cuando la gente está interesada en que salgan las cosas él le llegó el archivo por un miércoles él me contestó el jueves y para el viernes habíamos firmado entonces y después le empezó a ir muy bien en España entonces a partir de entonces yo ya seguí seguí con ellos y no he querido, no he tenido el menor interés en, en moverme a otro lugar, me gusta lo que hacen, me gusta lo que hacen en términos del objeto, de los objetos que producen, pero también en su relación con la literatura, en su relación con los escritores, yo me siento muy afortunado de estar con Periférica.
2: Como que recuperaron esa idea del editor que existía hace ya no años sino siglos y que se perdió completamente en 15 instancias, 200 secretarias, 38 citas, Rita, ¿cómo fue su experiencia? Bueno, yo súper agradecida de
3: Julián y Paca porque son dos seres humanos extraordinarios y que han apostado por una literatura que en sus propios países no, o sea, quizá o como dice Yuri, pues te publica el, el, el Estado o haces una publicación eh, autogestión. Y han apostado por textos que quizá asustan un poquito, ¿no? a las editoriales más grandes. Pero yo creo que lo relevante, por lo general, asusta un poquito siempre. Entonces hay que darle, yo creo que tienen el crédito de, de, de una cierta osadía.
2: Ser osados. Usted también publicó en República Dominicana antes con el gobierno o no, con yo, una... yo mis dos primeras novelas las
3: publiqué yo eran okay. ediciones de, de 500 ejemplares mil ejemplares que se que gracias a Dios pues le gustó a la, la gente le gustó y, y, y se fueron luego en Puerto Rico es cuando se hacen ediciones ya eh, formales con una editorial puertorriqueña que se llama Visla Negra y luego con una editorial que se llama Vértigo eh, esas ediciones se hicieron porque había un interés en la academia que estaba enseñando mis libros en fotocopia esas ediciones que yo había hecho en Santo Domingo se estaban enseñando en la, en la universidad en fotocopia copias y entonces los profesores le dicen a, la, a las editoriales mira aquí hay un mercado pues eh, vamos a sacar este libro y luego eh, un amigo que se llama Iván de la Nuez que es un curador español fue a Santo Domingo, le regalaron mis libros y los llevó, se los entregó a Julián y pues el resto es ya lo conocemos. Son esos ah, libros quiero que están ir ahí. a
2: lo de la academia porque yo tengo la horrible sensación de que cómo salta una escritora como usted de cero a una edición, a una autoedición a la academia. Porque yo siento que la Academia es un lugar donde los escritores jóvenes van a morir.
1: <risa> pero no, hay que ver la hoja de vida sí. de Yuri, por ejemplo. No, pero sí. es que
2: Yuri, no, Yuri salió de la Academia él, pero no es un escritor de Academia, ¿o sí. Ah, no, es, es muy decir, diferente, o, claro. ¿Qué, qué, es lo que le, ¿Qué es lo que le pasa, lo que está diciendo Rita? Yuri es un tipo que fue a la universidad y que vive allá, que es una casita muy buena para un escritor, todo lo contrario.
0: Sí, pero además yo no estudié literatura, yo estudié ciencias políticas hace mucho, <risa> Y Quiero aclarar. No, pero sabes, que yo tenía una, un prejuicio, yo tenía una actitud muy, muy necia frente a esto, yo, mi principio era, si uno quiere hacer literatura no puede ponerse a estudiar literatura y tenía ciertas razones para esto, sí es cierto que a veces la gente que estudia literatura empieza a tener una relación con la escritura muy distinta, empieza a tener unos modelos que no son los, los, los modelos del arte, sino los modelos de la crítica, pero no es una fatalidad. Ahora yo creo que quien quiere escribir, escribe, y la gente escribe en las situaciones más difíciles y complejas posibles, y que si una de esas situaciones es estudiar literatura, pues simplemente es una circunstancia más, pero eso no tiene por qué determinar todo, no, todo no, lo que hace. Bueno. ¿no? no, no, yo, sí. yo
2: estaba pensando era en, el, en la recepción sí. de las obras en la Academia, pero yo quiero volver a Yuri con esto de la Academia, porque es ciencia política, es decir, si se sentó y lo pensó y dijo no, yo no voy a escribir como manden los críticos entonces voy a escribir y voy a estudiar ciencia política.
0: Bueno, a mí me interesaba tener como un cierto tipo de lecturas que me permitieran tener una perspectiva amplia sobre el mundo. Además, yo entré a, a estudiar ciencias políticas en un año muy interesante, en 89, ¿no? cuando estaba cayendo el muro de Berlín, cuando fue derrotado el sandinismo, que fue para mi generación como un, un, un gran golpe, cuando fue el fraude de Salinas de Gortari en México, en, en 88. Entonces, fue un momento intensísimo y yo ya leía y escribía desde antes entonces para mí para mí no fue como un sacrificio hacer esto sino que me, me permitió leer cosas bien interesantes y que de algún modo tal vez inconscientemente tal vez a manera de intuición poco a poco se han ido metiendo en lo que escribo
2: también. Rita en cambio su paso por la universidad fue en arte verdad sí bueno empecé la carrera de historia del
3: arte y luego voy a ninguna de las dos las terminé porque dije al carajo okay, y empecé yeah. a escribir y terminé pues, trabajando eh, como publicista no ese, ese es el oficio que me ha pagado mi renta por muchos años como copyright y las
2: primeras ediciones
3: y eso exacto, exacto bueno de hecho la, mi jefa en una de esas agencias fue la que costeó la, la, mi primera novela La Tirada mm. eh, lo, de la, lo de la academia es digo puede ser que sea un accidente es un, un, un académico que se llama Juan Duchesne puertorriqueño muy peculiar eh, muy interesado en esa literatura que va de mano en mano fue el que se encargó de distribuir no me conocía, le llegó el libro por un amigo dominicano que se lo mandó y él se encargó de fotocopiarlo y se lo pasó a un montón de profesores eh, en Estados Unidos de la Academia Norteamericana y en, y en Puerto Rico y entonces ahí empieza la gente a leerme y a enseñarme a partir de esa iniciativa de ese profesor
1: bueno, yo quisiera saber cuál fue el, el, el arranque para ambos en cuanto a lo que tiene que ver con la posibilidad de ejercer un digamos una, una literatura. ¿Cuáles fueron esas influencias o cómo empezaron a afinar la mano? ¿Qué fue lo primero que les, les gustó y en qué momento? Y que los llevó a pensar en algún momento que podía no vivir de la literatura, pero sí escribir. Yo
3: creo que es un interés... Eh, bueno. Desde chiquitita le, eh, me interesé mucho por la literatura de, del sur, de los Estados Unidos. Era una cosa de gusto, ¿no? Me disfrutaba mucho. Mark Twain, eh, una cosa, un escritor fundamental. Eh, yo no lo sabía en ese momento, pero la relación que teníamos es la cuestión de la cultura de plantación, que, que es la cultura del Caribe. Mm, claro. eh, John Steinbeck, todo eso. Eh, Faulkner, exacto, Faulkner, Carson, McCullers. También, bueno, un libro importantísimo es Black Boy, de Richard Wright, que fue un libro que leí cuando tenía nueve años y que me hizo entender un montón de cosas. También en ese momento no las entendí todas, sino que es de esos, esos libros que son como una semillita que se queda dentro de uno y, y después, 20 años después, dice, wow, todo esto que he escrito viene, sale de ahí, aunque no fue consciente, ¿no? Eh, toda esa cuestión de del racismo que no se habla mucho, la gente no conoce mucho del racismo en el Caribe ¿no? porque su suponen que somos países mulatos y que todo está resuelto
2: no y no se, y no no es se así. habla, no se Exacto. dice en Estados Unidos había toda esa literatura que empezó a, a tocar el tema o tangencialmente o de frente sí. no pasa en el Caribe
3: no pasa mucho, creo que ahora hay una generación que sí está trabajando eso de forma más directa, porque había una cuestión más política, eh, la cuestión del, del campo, Era más creo que se estaba más interesado en la cuestión de clase que en, la, en los problemas de, de raza, no pero es un, es un tema súper super importante en mi país, sobre todo porque compartimos la isla con una república eh, negra no la primera revolución negra eh, del mundo Haití y con la que tenemos un, una, un, un el país que tenemos una, una relación de
2: muy problemática eh. usted habla y acabo de recordar en alguna parte de Carpentier y de cómo también se echó el reino de este mundo. Sí, individual. bueno, ese es
3: otro texto fundamental también en, en mi adolescencia, que trabaja con todo lo que es el, la cultura caribeña, que ya es universal, no eh, como, como la vemos y como la, la vivimos, eh, y es un texto, eh, quizás lo que más, me, me, lo que más me, me ha influenciado ese texto es que es un texto histórico, es una novela histórica, una novela completamente mágica también eh, Carpentier es de, es, era músico también, ¿no? y tenía tiene esa, esa cosa rítmica que la gente se empeña en, en encontrar en lo que escribo
2: Y estaba pensando que Yuri en cambio viene de un país con una tradición literaria muy larga y muy, que puede ser muy pesada y que sin embargo mm. usted ha logrado sortear con gracia en su obra, es decir, está ahí pero no, no ve uno las, las influencias de una cultura muy, muy, muy literaria.
0: Es muy difícil decir, uno mismo definir sus propias influencias, porque a veces uno cree que sabe cuáles son sus influencias, y más bien uno está hablando de sus deseos, de cuáles quiere que sean, claro, ¿no? Pero, Entonces. El, el, pero, el, el deseo pero,
2: funciona bien claro,
0: ahí. No, mira, yo yo te diré, como Rita, yo empecé a escribir como desde muy chico, ¿no? como una cosa natural en mi casa, nunca hubo esta especie de obligación de leer porque los libros eran objeto, eran objeto de deseo, eran objeto de disputa con mis con, con hermanos. Y yo eran recuerdo escasos. No, 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 había libros por todas partes, en el baño, ¿no? Okay. Es decir. Y había un lugar designado biblioteca, pero arbitrariamente porque había libros en todas partes y, pero había esta cosa de, de compartirlos, de discutirlos y para mí de mis primeras lecturas así que me apasionaron mucho, fueron ciencia ficción y novela policíaca ¿no? Con mucha gente sucede, pero también muy pronto empecé a, a leer literatura mexicana, por ejemplo, a partir de Arreola que hace una especie de ciencia ficción con cierto carácter nacional, y yo cosas así, ¿no? Entonces para mí, por ejemplo, además fue una cosa muy interesante en la secundaria, había dos talleres, había un taller donde metían a las mujeres y un taller donde metían a los hombres, el taller de los hombres era dibujo técnico y el de las mujeres era mecanografía, entonces yo estaba en dibujo técnico pero yo no puedo hacer una línea recta, yo no, no, no puedo hacer un círculo. Entonces, yo creo que al primer día o al segundo día me dijeron... usted vaya para pa Entonces, <risa> fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida... ...porque aprendí a escribir con todos los dedos rodeado de mujeres. ¿no? Entonces fue, Maravilloso. Fueron como dos pul <risa> dos pulsiones juntas este, que se desarrollaron ahí. Oh, paralelamente. Una maravilla,
1: realmente. Bueno, después llegaron esos entonces primeros ejercicios. ¿Cuáles recuerdan ustedes que ha sido el primer escrito... ...el cual se hayan sentido orgullosos y digan esto... ¿Podría leerlo alguien más?
3: Yo todavía, todavía. Todavía no. Estamos en eso, estamos en eso. Sí.
0: Yuri. No, pues es que uno siempre, siempre está como a caballo entre la autocrítica o la autodenigración y el orgullo absolutamente irracional, ¿no? Es decir, es una cosa que a mí desde chico así me pasaba. Yo le decía, esto es absolutamente genial, Perfecto. ¿no? y al otro día lo volví a leer, ¿eh? es una porquería absoluta, ¿no? entonces no sé ha habido, esto ha sucedido muchas veces y hasta la fecha todavía cuando escribo cosas tengo esta oscilación entre una cosa y otra y creo que es de lo más difícil de controlar, ¿no? entre, entre la autoflagelación flagelación y el autobombo
2: ¿En dónde está la, el justo término medio? No existe, Yuri, ustedes dos tienen otra cosa en común que es fundamental que se llama Estados Unidos me parece que las personas de su generación tienen una relación con Estados Unidos completamente diferente de la que tuvieron los latinoamericanos en los 60 o en los 70. Pero no solamente eso, sino que tienen lazos literarios poderosos. Yo estoy pensando que usted, por ejemplo, enseña español en Estados Unidos, que eso ya es como estar en las entrañas del monstruo cambiándolo severamente o descubrir qué es otra cosa. Y usted es del Caribe, que es además una zona que ha sido muy compleja y muy sensacional lingüísticamente hablando y que ahora ya se admite eso pero por supuesto que hace 100 años de lo que se hablaba era de un español muy sucio y de patuá y de, bueno y ambos, digamos, están bebiendo de Estados Unidos ¿cómo es esa relación con...
3: Bueno, yo vivo en Puerto Rico, ¿no? Que es básicamente una colonia de Estados Unidos. Eh, no es como la gente piensa, ¿no? Hay una identidad nacional puertorriqueña, ¿no? Por decirlo de algún modo, muy, muy, muy propia. Yo creo que algo importante quizá en la generación de Yuri, si se puede analizar, es que no somos, no, no hay un rencor. ...en la relación con, con esa cultura, ¿no? Que quizá la, la, la generación del 60 y del 70 y anterior... sí ...tenía una relación un poco de, de rencor con la cultura norteamericana. Yo me relaciono con esos elementos como con cualquier otro elemento... que ...de cualquier otro lugar, eh, como cosas que uso para, para crear una obra de arte... ...para construir mi obra de arte. Y también, porque bueno... La mitad de mi familia vive en Estados Unidos y ahí y viene y va y ya ellos son parte de esa cultura y ya no es lo que pensábamos hace 50 años del de, o sea, perfecto americano rubio de ojos azules que vino e intervino mi país, sino que es una cosa muchísimo más compleja que eso, que incluye dominicanos, mexicanos, todo tipo de gente, todo tipo de, de españoles y de, y de mezclas de, de lenguas. A mí me, me ha venido muy bien vivir en Nueva York porque esa ciudad es un poco un símbolo de lo que, de lo, que de lo que trabajo, que es la mezcla de, de, de elementos tanto en mi música como en mi literatura.
0: Y bueno, yo creo que una cosa que se puede decir tanto en términos literarios, cuando se habla de generaciones, como en términos de oleadas migratorias, es que ya no hay solo un solo elemento que pueda definir a, a, a la generación, ¿no? Y hay muchos tipos de migraciones, hay muchos tipos de actitud frente a los Estados Unidos... Y en mi caso, bueno, yo he sido migrante privilegiado, ¿no? Eh, este, he, he podido entrar con mis documentos y tener eh, estudiar y tener empleos y parte de esos empleos ha sido dar clases de español y eso ha sido bien interesante, por ejemplo, cuando estaban en El Paso di clases a veces a lo que en ese entonces llamaban estudiantes nativos y a veces no nativos, con nativos se referían a gente que ya supiera algo de español por su familia pero entonces tenías estudiantes que venían de que, que tenían el español como una herencia de, de distintas generaciones, podías escuchar a gente que tenía, era tercera generación en Estados Unidos, segunda generación, sí, primera maradino, generación muy y venían eso, ¿no? de distintos lugares de, de América Latina y entonces para mí a veces era como una enciclopedia de la lengua, tú podías escuchar muchachos de 18 años diciendo palabras que yo solo le había escuchado si decir a mi abuela por decir algo sí. ¿no? y... Bueno, ahora veo Nuevo Orleans, que es una ciudad ¿Es muy extraña. ¿Es un su manera de escribir? Yo creo, yo, yo creo que sí, bueno, específicamente con mi primera novela, Trabajos del Reino, yo la escribí ahí en la frontera y tomando como modelo de algún modo este espacio que es la, la frontera, pero no solo la frontera física, sino lo, yo hablo de lo fronterizo como un espacio en el que se desafían las, las actitudes y las identidades rígidas y las ideas rígidas sobre lo que es la lengua, sobre lo que es la nación, sobre lo que son los géneros, ¿no? entonces eso fue, eso fue para mí muy rico y la otra cosa es que después al regresar al país de uno, uno viene como con una, como con una actitud auditiva, eh, renovada en algún sentido. no. Es decir, a veces hay un montón de cosas a las que uno se acostumbra y cuando sale y regresa se da cuenta que, de que hay algo terrible o extraordinario o bello en, en estas cosas que, con las que convivimos cotidianamente.
1: O sea, Eso es lo que genera la distancia, básicamente. El hecho de estar ustedes viviendo en lugares que no son sus lugares natales, ¿se ve reflejado a la hora de, de escribir en el ejercicio? Sí, bueno, lo que dice Yuri, definitivamente es como un
3: cristal, es como una lupa, ¿no? Desde lejos se ven las cosas mucho más grandes, mucho más, o sea, puedes ver detalles que no percibes si están metido ahí adentro. Eh, en primer plano eh, sobre todo, bueno a mí me pasa con la cuestión política, que desde que me fui de Santo Domingo me interesé más por esos temas que antes no no, no, no me no, no eran tan extraordinarios, por llamarlo de alguna forma no y es el referente el, el, el que sale pues siempre va a tener eh, una percepción, yo digo hipersensible de, de lo que dejó atrás una cuestión nostálgica también, que aunque uno no quiera y no sea quizá muy cool pero es lo que es, o sea siempre está esa, hay una, un poco de añoranza, yo no volver a vivir a Santo Domingo, no creo que vuelva a vivir a Santo Domingo eh, nunca, no quiero escupir para arriba pero no, no creo que, lo, que, que vuelva eh, a vivir allí pero eh, siempre hay una espinita de, 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 que, sí, lo, de lo que dejé de lo que estoy, los recuerdos se hacen muchísimo más intensos eh, con la distancia y pues eso definitivamente que está ahí en el papel
2: Estoy pensando en eso que usted dijo de las diferentes oleadas migratorias unas oleadas migratorias de hace 120 años por un tipo de razones que generan una relación de nostalgia con la tierra y fortalecen de alguna manera la idea de nación. Pero estamos ahora ante oleadas migratorias diferentes de personas que lo que están dejando atrás es la idea de casi que de país, de nación, de patria y que conciben eso desde una perspectiva diferente sin la hipersensibilidad de, bueno, nosotros colombianos podríamos hacer lista no, no somos tan malos, no, no somos tan... Bueno, en fin, eso. ¿Sienten ustedes eso? ¿En que, que, que su relación con su tierra de origen es, es diferente de alguna manera a la que vivieron sus padres, sus abuelos.
0: Bueno, supongo que sí, por un lado, es lo que decías, la nostalgia ya no es lo de antes, ¿no? Ahora sí. hay muchas más, <risa> <risa> muchas más maneras de, de, de relacionarse con el terruño ahora como no bueno de, de, de muchas más maneras de, de, de comunicarse cotidianamente y también por ejemplo en ahora yo te diré desde mi perspectiva, en casi cualquier lugar en Estados Unidos tú encuentras chiles y encuentras tortillas y en otra época tenías que esperar a que fueran los parientes y te llevaran casi escondidas la comida para, para poder recordar un poco lo que... Pero lo no que es una ahí. cosa
2: sensacional no. que, por ejemplo, si yo voy a Estados Unidos también puedo encontrar tortillas que no son de mi pasado sí. culinario, que puede uno adoptar otras otras otros hábitos de... ¿De comer más latinoamericanos, por ejemplo? De, ¿De comer, de la música, de todo? No,
0: claro, mira, yo, yo tenía una cosa en el paso, yo escuché una vez una frase de alguien que decía la frontera está ahí donde hay una tortillería, ¿no? y se refería a, como al hecho de que la gente migra con, con su mundo, ¿no? aunque no siempre le quepa en la maleta, ¿no? con su lengua, con sus costumbres, con sus ritmos. Y es una frase muy bonita, pero por otro lado la frontera sigue siendo este lugar lleno de, de, de perros y de alambradas y de soldados. ¿no? Entonces yo creo que hay una tensión ahí entre que Estados Unidos es un país que está cambiando muy rápidamente gracias a, lo, a las distintas migraciones, ¿no? de, Pero por otro lado a que sigue habiendo una gran resistencia al flujo libre de, de, de las personas, ¿no? Entonces eh, hay una tensión muy Cada vez mayor muy dura en la
2: medida ahí, en que ¿no? la gente se mueve cada vez más.
0: Claro.
3: Yo estoy de acuerdo, o sea, el, que la frontera sí existe, no está allí con su, todo lo terrible que, que ocurre eh, en las distintas fronteras, pero también pienso que a nivel emocional se están desintegrando los territorios, ¿no? Por estas oleadas migratorias, allá hay dominicanos, cientos de miles en, en Madrid, cien, eh, somos la comunidad más grande eh, latina en Nueva York ahora mismo, eh, o sea que es, ya el territorio, pues no es un espacio, no es un lugar, es, es un es un sentir, no es un es, un, es, un, es eso de, de la frontera de la tortilla que suena muy bonito y quizás cuando lo ponemos en, eh, en relación con lo, lo que ocurre, por ejemplo, en la en la frontera entre Haití y Santo Domingo, pues eh, o lo que ocurre en el Canal de la Mona, que los dominicanos se van en Yola para Puerto Rico, pues eh, quizá poesía y disparate, pero yo creo que sí que hay algo de, de una nueva construcción de lo que es un país o una sensibilidad nacional, ¿no?
2: Rita, ¿usted qué se llevó en la maleta? De, eh, dijo Yuri que metemos en la maleta lo que nos cabe a la hora de emigrar. ¿Usted qué se llevó en la maleta?
3: Algo bien pesado que son mis discos de vinil, de <risa> <risa> mi colección. <risa> En mi
2: colección de merengue y salsa. Y pesa, que ¿no? no puedo
3: meter, son 12 pesa. los que me caen, la puedo poner en la maleta porque después no puedo meter ropa si me tomas okay. más de 12.
1: No, yo dejo la ropa, digamos. Así <risa> es sencillo. Yuri, ¿qué se llevó en
0: la maleta? No, bueno, yo sí, me, siempre me llevo comida y botellas. <risa> <No>. <risa> Eso es como lo, lo más recurrente.
2: ¿Comida y botellas quiere decir tortillas y
1: tequila?
0: <risa> tequila o mezcala en y otro picante. momento. Sí, claro. Bueno, pica, distintos tipos de picantes sí.
1: Y, y esa es una vuelta que hacen cada cierto tiempo, es decir, cada cierto tiempo regresan a sus lugares de origen, compran discos, compran botellas y de regreso a casa con ellas
0: Yo trato de regresar todo lo que puedo, voy varias veces al año porque además, digo, nos, me interesa mucho, así como, como Rita estaba diciendo ahora, me interesa mucho participar en el debate público en México lo hago en la medida de lo que puedo desde la universidad en Estados Unidos, pero bueno, hay que estar ahí. Y la otra cosa, además de la familia y los amigos, es que es la lengua en la que escribo, y es una lengua que uno no puede solo re recibir a través de los medios, sino que tiene que estarla escuchando, tiene que estarla escuchando en el autobús, en la calle, porque la lengua siempre está cambiando, ¿no? siempre está pervirtiéndose para bien, creo yo. ¿no?
2: ¿Tiene que ver el hecho de que ustedes son ambos eh, migrantes el que ambos trabajen con lengua, con el español como una lengua viva? Quiero decir, en ambos casos tú, tú, ustedes eh, trabajan con, con un español que no es precisamente el español acartonado o el español de la academia, yo, sino... Yo yo creo que
3: hay una insistencia con el trabajo nuestro sobre el lenguaje pero si tú lees la, la, la región más transparente de Carlos Fuentes está llena de, de, de distintos slangs sí, y claro. hay formas de decir o sea que no es una cosa que y estos autores también fueron migrantes no los del boom y los y, que le han casi sí, todos o sea, todo, o sea todas, todas las la generaciones literatura. Bueno,
2: y empezaron a decir tal vez fue la primera generación de escritores y a, y a eso bueno claro no fueron ustedes pero en ustedes ya se ve aquellos que dijeron el español es nuestro y el español Exacto. es así
1: como lo hablamos nosotros. Está pensando en la literatura antillana también, en Margarita Luis Rafael Sánchez, por Exacto. ejemplo. Exacto.
2: Claro. Y algo que decía
3: Yuri, o sea, eh, lo de la lengua, o sea, yo dejo de ir un año a Santo Domingo y me junto con mis amigos que hacen hip hop o con mis amigos jóvenes y ya no entiendo la mitad de lo que dicen. O sea, tengo que ir con un papel a hacer un diccionario cada vez que voy. Eh, y eso, bueno, si. Sí, sí, a, mí me gusta tra a mí me gusta trabajar el presente, me gusta trabajar el presente en la literatura y pues esos giros y eso y son, son la marca del presente en el lenguaje, entonces sí es, es otra razón por la que me gusta también regresar a, a la isla.
2: Hay otra marca que ustedes dos tienen y, y a mí lo de la lengua es que me gusta y me, y me gustaba antes porque me parece que ya, ya había, tenía que haber pasado eso, que alguien dijera el, es el español es así como lo estamos escribiendo, no como ustedes dicen que es. He estado pensando en esa otra cosa en común que es el tema del narcotráfico y lo que eso supuso también como una fuerza cultural en Estados Unidos de la cual ustedes fueron parte.
0: Sí, bueno, para mí el tema del narco... No ha sido un eje de lo que escribo, sino más bien ha sido una presencia constante ahí Y esto tiene que ver con que eso sucede también en, en la vida cotidiana en México Donde el narcotráfico está ahí, nos guste o no nos guste Determinando ciertas cosas en nuestra lengua Determinando la vida política, la vida económica pero yo por ejemplo, bueno eh, esto lo he dicho varias veces, a partir de que publiqué Trabajos del Reino, se me llama narcoescritor, como si yo tuviera un yate o algo así, <risa> ah, y para bueno, mí... <risa> sí, no, tiene... ¿no? No, ¿No le dieron yate por <risa> el... No, no, ah, mal. Ah, <risa> no tengo idea si los sí. narcos lo hayan leído, supongo que no pero para mí ese es un libro que es sobre la relación entre el arte y el poder sí. y, y yo tomé como el modelo de la gente poderosa eh, los poderosos del lugar en donde yo estaba de bien en ese entonces, que era la frontera ¿no? claro. y después este tema sí se convirtió como en el tema número uno de la política nacional en México y creo que eso explica en parte lo que ha sucedido con ese libro después, ese ¿no? es el
2: tema número uno de la política en toda América, sí. también es un tema en su, es decir no, no es, no, ustedes no son cronistas del arco, pero pero está ahí además está ahí de una manera que es incluso peor porque no la están mirando desde la distancia, Están diciendo
1: esa es la vida que nos rodea es un, es un ambiente, finalmente.
2: Yo creo que Papi también es un
3: libro que trabaja el poder, pero ya no en relación con el arte, sino con la masculinidad, ¿no? La masculinidad latinoamericana y, y la masculinidad caribeña. Y en ese sentido para mí es una es una, un libro súper personal, porque como tú dices es una cosa ya, es casi, bueno es muy autobiográfico, entonces es, es, tiene un elemento ahí vivencial súper fuerte. Pero yo creo que sí que hay un interés, eh, que, que casi nunca se habla cuando se, se eh, escriben sobre nuestro trabajo, se quedan como unos elementos más superficiales, eh, pero son libros sobre
1: el poder. Bueno, eh, y ya que hablamos del lenguaje, en algún momento se me ocurría también el tema del ritmo, y retomo una frase que Rita dijo hace un rato, que es el ritmo que la gente dice ver en mi obra, digamos, el ritmo está es deliberado, digamos...
3: Definitivamente es intencional, a mí lo que me molesta es que hay una, una repetición, o sea, siempre volvemos al tema del, de, de, lo, de los rítmicos en el lenguaje, cuando creo que hay otras cosas ¿no? en, en mi obra, eh, en el andamiaje de la misma, que son, in son interesantes y que se quedan un poco en la careta de, de ese lenguaje, eh, en esa pulsión así medio rapera que tiene, que tiene mi trabajo. Eh, por eso decía lo de, de, de insistir ¿no? que creo que hay otras cosas que están más allá de, de solamente la, la superficie de la forma que bueno, espero que algún día se fijen en ella.
1: Los libros Radio Nacional
2: Así anda el mundo editorial Pues el mundo editorial anda y sigue andando a así pesar es. de las voces de horror y hoy tenemos una noticia que tiene que ver con los libros, pero tiene que ver también con el cine y tiene que ver eh, con Power Paola. Nuestra y querida Power que pa Paola, el, la ilustradora. Exacto, uh -huh. con el crowdfunding. Ah, muy bien, con la vaca, digamos La así vaca, en, la vaca, ya, ya habíamos, ya habíamos <risas> acordado eso y a mí se
1: me había olvidado. La vaca, no, no, con la vaca. Bien. Bueno, pero Margarita, eh, antes de eso me parece que tenemos que reseñar la desaparición física de un historiador, un intelectual bien importante en Colombia, el maestro Otto Morales Benítez, que se nos acaba de ir.
2: Es verdad, sí. es verdad, tendremos que hacer algo más eh, sesudo en el futuro, uh -huh. pero ahora, por ahora, bástenos registrar eh, la desaparición de Otto Morales Benítez, que es... Eh, como usted bien lo ha dicho, fue un intelectual y un intelectual cuya voz se oyó a lo largo de prácticamente uh -huh. todo el siglo XX. Bueno,
1: escribió como 150 libros, Imagínense usted eso.
2: Eh, Qué
1: bárbaro, todos los editados por El Caro y Cuervo, prácticamente todos, la gran mayoría.
2: Yo no sé si los 150, uh -huh. pero muchos de ellos sí. sí. Eh, um,
1: en estas ediciones rústicas. Publicados, el, uh,
2: sí. publicados por El Caro y Cuervo. Uh -huh. Eh, que supongo que ahora eh, hará una, una recolección de la obra para ofrecerla al público con, con motivo del fallecimiento uh -huh. del maestro Morales Benítez, que era periodista, pero era también un pensador, historiador, eh, que escribió sobre todo, ese, uh -huh. pero tam, no sobre todo en realidad, porque en general escribió sobre Colombia, eh, pero que también hizo política, fue... Participó en las conversaciones, fue comisionado de paz, uh
1: -huh.
2: eh, fue maestro, fue profesor universitario, era abogado como le correspondía a los intelectuales uh -huh. en, el, en el siglo XX. Y bueno, estuvo presente en la vida del país desde que él llegó a la vida adulta hasta eh, que falleció
1: hace unos días a los 94 años. Imagínese usted, bueno, una vida plena, y eh, hay que decir que a mí me gusta mucho de todo lo que él trabajó, pues libros tuvo sobre política, historia, etcétera, eh, me gustaba mucho todo lo que él hizo alrededor de eh, los carnavales del diablo, de su natal Río Sucio, uh -huh. todo lo bueno, que investigó al respecto de esa tradición.
2: Sí, y yo creo que Otto Morales en eso, como en tantas otras cosas, fue un pionero a la hora de, de resaltar y de subrayar, esa larga tradición de las fiestas populares en Colombia uh -huh. Que en su momento resultaba un tema de burla y de desprecio de lo, Por parte de los intelectuales eh, en Colombia
1: Así es, pues bueno Margarita pues que sea el momento para recordar a Otto Morales Benítez Antes de hablar entonces de crowdfunding, cine, etc De La Vaca, ah. ahí está, volvamos a La Vaca sí. eh,
2: Resulta que Paola, y eso sí que ya lo habíamos contado
1: en la entrevista que tuvimos con ella, de en hecho, nos contaba Exacto. que estaba trabajando en la película del virus tropical.
2: Pues a finales del 2013, eh, Paola y un grupo de gente, Santiago Caicedo, uh -huh. el director de la película, entre ellos, se ganaron el premio de producción de largometraje animado. Sí que entrega el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Proimágenes Colombia. Uh -huh. Pero el premio no cubre la totalidad de la producción de la película, que es carísima para quienes quieran verlo. Los, las las cifras están en la página en la página de la vaca uh -huh. que se llama y ya yo soy incapaz de leer una dirección tan larga
1: de <risa> triple w no pues dejémoslo en eh, power paola virus tropical película en google y seguramente le busquen está
2: en una página dedicada a las vacas que es Indiegogo, Ah, .com.
1: ah no, ahí le va a aparecer inmediatamente pero es que estamos hablando de que necesitan reunir alrededor de 60 millones de pesos necesitan reunir a alrededor de 60 va por bajito la última vez que
2: yo revisé la página ya habían recogido como el 30% y bueno, en la página ya se encontrarán lo que, les, lo que van a recibir a cambio de su generoso aporte a esta película que todos queremos ver hecha porque creo que Virus Tropical es eh, sin duda, ya en este momento, un hito Totalmente. En, la, en la creación.
1: En La novela gráfica colombiana. Sí, sí.
2: colombiana, ecuatoriana, latinoamericana, uh -huh. de donde quiera. El, eh, el director es Santiago Caicedo, uh -huh. que es eh, un realizador y director. Caleño,
1: con el apellido nos queda claro que es caleño. <risa> nos queda,
2: y detrás del proyecto está Timbo Estudio, un estudio de animación y diseño gráfico. Uh -huh. eh, que hace animación 2D, animación 3D, efectos especiales, en fin. Es un proyecto que hemos seguido o cuyo desarrollo hemos seguido desde que a ver, Paula nos contó aquí mismo que esto se iba a hacer y por supuesto que tenemos tantas ganas, ustedes como nosotros, de que se haga la película que eh, yo creo que ya van a ir a visitar la... la la página, a ver cómo cómo pueden hacer su
1: aporte. Sí, y además, que seguramente se van a encontrar de, con una cantidad de posibilidades, digamos, de estímulos por su aporte, desde un aporte grande que le pueda a usted dar, por ejemplo, una exención a impuestos, a un estímulo más pequeño que seguramente lo tendrá en créditos. Por ejemplo, en, en, en los O, por el, de la o por el gusto de ver la película. Totalmente.
2: Pueden hacer sus aportes desde 5 dólares para arriba, de hecho. Uh -huh. O sea que vayan ya a Indiegogo a ver cómo le hacen para que podamos ver pronto eh, esta película de virus tropical eh, a partir del libro de Pablo Paola y dirigida por Santiago Caicedo,
1: los libros, Radio Nacional. <música>
3: Un libro, un autor.
1: Los libros por Radio Nacional continúa con esta entrevista concedida al Alimón por la escritora dominicana Rita Indiana y el escritor mexicano Yuri Herrera en el marco de la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá.
2: La masculinidad, usted lo tocó y tiene que ver con el poder y tiene que ver con el arco. Y también es un tema que aparece en eh, bueno, en la vida. Y del cual se habla ahora otra vez como la raza, ese es un tema que ya está ahí. Eh, hablemos de eso. Ustedes cómo lo asumieron y cómo empezaron a trabajar en eso. Yo creo que yo soy una gran
3: amante de, de la mitología y me encantaba, o sea, desde pequeñita empecé leyendo antes que cuentos mitología griega y, y nórdica y eso. Y bueno, eh, tengo un interés muy particular por el mito del este nuevo mito del macho. Eh, latinoamericano y bueno el neomacho caribeño como dicen eh, eh, en la contraportada de, de Papi ¿no? Eh, Creo que eh, hay un es un un ejercicio un poco para entender la, 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 las estructuras emocionales de los seres humanos y, y ese trabajo con esta masculinidad en particular es eh, un poco yo explicándome lo que es esa estructura que es súper compleja porque pensamos en, en los rituales de, de la feminidad, de la pintura de la cara, del vestido, de, de la, afeitarse las piernas, de eso cuando... La masculinidad caribeña es una cosa que super compleja, que, que demanda mucho trabajo en el que la, en el que la lleva y en el que la y en el que la eh, trabaja, ¿no? de, de, desde el arreglo de la ropa a, a cosas ya más psicológicas, ¿no? que, que no son naturales ni, ni vienen por esencia, sino que son cosas que se trabajan como eh, culturalmente eh, de manera bien específica y me parecen muy interesantes para y para poder. Eh, subvertirlas y, de, y, y desintegrarlas un poco, pues me gusta exagerarlas y, y mostrarlas eh, como un espectáculo.
2: Bueno, ningún rol se lleva fácil, que es una de las cosas que usted dice que se ve en papi, es difícil ser uno niña, hombre, macho, narco, presidente, si todo es jodido, ¿no?
0: Sí, no, no, bueno, a mí una cosa que me, me interesa en mis personajes es que no sean eh, estáticos, que no estén, que no es, no sean una constante, sino que, se, sino que están dudando, están cambiando, están, digamos, eh, oscilando frente a lo que está sucediendo en frente de ellos, y eso incluye su, su posición dentro de los, las reglas de género que existen en la sociedad, ¿no? En las mujeres, en, en, en mis novelas en general, son mujeres que tienen que lidiar con reglas hechas por hombres que ellas no están en la posición de cambiar inmediatamente, pero que tampoco deben obedecer y es esto las define como, como sujetos con agencia, con, con con cierto poder y los hombres de, de algún modo son están del otro lado, están del lado de las reglas que de algún modo los favorecen, pero que de un modo u otro también tienen tienen que reconsiderar su posición en, en, en estas historias. ¿no?
2: Usted dijo hace un rato que había empezado leyendo policíacas. Uh -huh. Las Policiacas, la policíaca es un género que tiene, un género literario que tiene una marca de género muy brava. En, eh, sí, en lo de las mujeres que son así, los hombres que son así, las mujeres que subvierten lo establecido pero también desde la cama un poco que es un lugar común.
0: Sí. ¿Lo, ¿Lo vio usted ahí? Lo... Bueno, yo primero comencé con Sherlock Holmes y después me pasé a la novela negra norteamericana que fue muy, muy importante para mí las eh, Dash, Dash, Dash el... más rubias Sí, Dashiell Hammett, Raymond, Raymond Chandler donde sí, hay una actitud muy claramente machista y la afirmación de un poder masculino pero también, y sobre todo en Dashiell Hammett de repente nosotros vemos también la, la construcción de unos personajes que aunque superficialmente tienen toda esta gestualidad del poder masculino poco a poco van mostrando los lados débiles, van mostrando la, 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 las, las fisuras y me refiero a lados débiles en términos de los términos en los que ellos se planteaban su fortaleza ¿no? y que a mí me parece sí modifica un poco el cliché masculino en esas novelas.
1: Bueno, yo quería preguntarles por el componente que ya lo citó Rita también, autobiográfico, al decir que Papi es una novela cargada fuertemente del tema autobiográfico. A veces cuando la literatura se siente muy testimonial, hay autores que directamente dicen, sí, aquí hay algo mío, algo que me pasó, algo que quiero contar, y otros deliberadamente también se, se abstraen del asunto y tratan de decir que no, tiene nada que ver con la autobiografía. En ese caso, por ejemplo, Yuri, su vivencia, lo que le ha sucedido a usted personalmente que tanto ha calado en su propia literatura
0: en ese sentido bueno, la biografía es inescapable, ¿no? pero yo no, no, no estoy contando historias literalmente que, que me hayan sucedido. Uh -huh. Siempre hay siempre hay cosas que me han sucedido en, 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 las, en las tres novelas. Hay anécdotas, hay, hay personas que conozco, hay frases que, 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 han, que han ocurrido en mi vida, pero en ninguna de las tres ha, han sido, digamos, representaciones que trate, en las que trate de hacer autobiografía, ¿no?
3: Eh, bueno, en, en todos mis libros creo que hay eh, es como dice Yuri, o sea, no es inevitable hacer autobiografía, pero no me refiero a, a, a la historia como tal o los personajes como tal, sino a, a la emotividad del autor que está es es, es, es es lo que ha vivido y es lo que conoce, ¿no? Y ese mundo emocional lo pone aunque no, la historia no tenga nada que ver con ninguna anécdota personal. Pero,
2: pero claro, yo iba a rebotar esa pregunta, Yuri. El problema es un problema de inversión emocional. Hay escritores que tratan de no hacer ninguna inversión emocional propia en los libros, que tienen una distancia muy marcada con el oficio, y otros que no. La, la pregunta es, usted, usted, ¿cuáles es? Ese?
0: No, no, para mí sin inversión emocional no hay escritura, es decir, ayer alguien me preguntaba si yo hago investigación para mis libros, yo decía solo en el segundo hay algo de investigación como tal en archivos, pero en general para mí lo más importante no es esa información específica que te puede servir para, para ser preciso en algunas cosas, sino la manera en la que tú, tu lente emocional eh, procesa, toda esa información. ¿no? En ese sentido, sí, absolutamente estos, es, es, estos son relatos autobiográficos. No lo son en, en términos de las tramas, no lo son en, en términos de las anécdotas, pero sí en mi acercamiento a, a, a ciertos dramas, a, 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 a cierto tipo de personas. ¿no?
2: Yo me preguntaba, ¿qué, le, qué les había dado sus, sus respectivas formaciones en relación con su forma de acercarse a la literatura? La política en su caso, después eh, una formación en escritura creativa, uh -huh. después la docencia. Uh -huh. eh, en su caso, el hecho de que usted ha trabajado, usted ha trabajado en performance, en música, aparte del del ritmo, en el lenguaje, digamos que you know, no, no. ¿qué, qué, ¿Qué trajo de allá? ¿Qué qué tienen estos libros que haya que usted haya ganado en otros mundos? ¿O los mantienen separados?
3: Yo creo que es imposible, ¿no? Porque todo lo que uno ha leído, vivido y, y, y conocido, pues está en, en esos libros. Eh, para mí ha sido fundamental trabajar en publicidad eh, y ver desde este lado cómo, cómo se arma el cuento, ¿no? De que le queremos vender a, a una audiencia. Eh, no para quizá vender el libro como producto pero sí tra eh, en, en cosas que hago con el lenguaje en cosas como eh, manejo algunos personajes y algunas psicologías pues sí vienen de, de, de esa manipulación ¿no? de, de, que, a, que hace un copywriter cuando está tratando de venderte un, 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 un encendedor eh, otra cosa muy importante pues sí fue la, la, la yo tenía intención de ser de estudiar historia del arte no termine la carrera pero sí el, el arte contemporáneo y la historia del arte en general me, es algo que me interesa mucho y tengo un approach a veces performático y un poco un afán por la plástica, por la estética, eh, quizá un poco obsesivo por, por eso, porque me interesan mucho la, las artes visuales en, en general
0: bueno, tú mencionabas ahora que hablabas de mi formación mencionabas sobre todo la formación académica pero cuando yo pienso en la formación que me ha ayudado creo que para mí ha sido más importante haber crecido en una ciudad pequeña con una familia extraña yo siempre decía que mi familia era un poco como los locos Adams porque era estaba llena de cosas extrañas mi papá siempre traía se encontraba una ventana en la calle y la traía y la convertía en una mesa y bueno, siempre teníamos perros yo nunca tuve una habitación para mí porque siempre había más gente viviendo en la casa, siempre había gente que por alguna u otra razón se quedaba por temporadas en mi casa. Y esto fue algo para mí muy importante, la, la presencia de los extraños y estar en una familia en la que siempre yo me sentía como raro, y añadiría ya que estoy en esta cosa de la rareza haber crecido con un nombre como el mío es una cosa que a mí me determinó, me, me determinó algunas cosas en méxico además en méxico específicamente en toda
1: américa sí, latina es que, oh, ah, bueno sí
0: bueno. no bueno pero específicamente en mi adolescencia cuando cuando se vuelve el gran hit eh, una canción sobre el osito panda esto es algo que determinó ciertas si relaciones con el género con mi nombre y creo yo eso es algo que he pensado a y creo que esto tiene que ver con mi obsesión a la hora de pensar los nombres en las novelas. ¿no?
2: Yo quiero hacer una pregunta en relación con su rareza familiar. ¿Esa rareza era una extrañeza suya al interior de esa familia y una extrañeza suya por ser miembro de esa familia en la sociedad? Quiero decir, ¿usted se consideraba parte de un clan extrañísimo que si ahora quién sabe con qué van a salir?
0: Sí, no, eso, bueno, yo recuerdo en la secundaria, en la preparatoria, que a veces había gente que nunca me había hablado y que por alguna razón se me acercaba y me preguntaban primero por qué me habían puesto ese nombre y después si sí era cierto que mi familia era comunista, ¿no? Y entonces, acabado, acabado, entonces, eso ya te ponía en un lugar, en un lugar extraño. Y además el hecho, bueno, eso de que mi familia, los libros fueran tan, tan importantes y eso de, de algún modo siempre siempre me hizo sentir como distinto. Eso ¿no?
1: se va con lo yuri y comunista.
0: Sí. <risa> <risa> sí. <risa> de acuerdo.
1: Bueno, eh, volviendo a la pregunta de Margarita sobre, la, sobre cómo otros ejercicios paralelos académicos o de vida han afectado su obra literaria yo quisiera preguntarle a Rita, no ni siquiera por la música sino por la industria del entretenimiento me da la impresión que por todo lo que pasó con los misterios en algún momento usted sintió, a pesar de que sigue haciendo música, que usted de alguna manera podía ser, un estaba como una outsider dentro de una cosa de la industria de entreten del entretenimiento que se traga todo, eso qué tanto ha afectado el, el ejercicio literario, todo lo que ocurrió con, con la grabación de los misterios yo creo que se ha alterado quizá mi, mi noción de ficción
3: un poco, es algo, ahora un poco más, es algo más abarcador. Eh, el, el proyecto de la música fue un poco un proyecto de performance art, en principio, que se me fue de las manos. Entonces es un poco lo que, eh, creo que podría el que decía que si tú entras, la realidad te absorbe todo. No, Si vas a un banco con una pistola de mentira, hacer un asalto de mentira, te van a matar como un ladrón de verdad. Entonces pues yo... Que hice fingir ser una artista de, 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 de música popular y, y tenía todo pues pero tenía todos los atributos y entonces la gente me consumió como tal y se volvieron locos. Entonces, <risa> <risa> llegó un momento que ya yo no podía bregar con eso. Eh, definitivamente, pues, a partir de eso, eh, no sé, creo que en, eh, mi forma de escribir es ahora un poco más limpia, porque creo que fue un poco un proceso también de, 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 de abandonar un montón de, de, de cosas que usaba. Como te digo, en Papi, Papi tiene una relación, a ver a Papi, con mi trabajo musical, con mi trabajo de, de cantautora, que mis, mis libros a, 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 eh, después del proyecto musical han abandonado, un poco una espectacularidad excesiva, que yo creo que me limp fue un poco un trabajo de limpieza, ¿no? eh, que, que me sirvió para, para eh, abandonar esa un poco unas afectaciones que yo creo que tenía eh, como escritora. Así que ahí hay dos o tres cositas.